0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 декабря 650-й день полномасштабной войны России с Украиной. Расхождение между украинской стратегией и видением США и Запада. Российские войска на протяжении последних недель продвигаются вглубь города Маринка Донецкой области. Россияне заявили о перехвате и уничтожении более 40 украинских беспилотников над территорией России. В Госдуме сообщили о возрождении контрразведки СМЕРШ, она расправлялась со шпионами без суда. Из российских тюрем на войну с Украиной отправили больше ста тысяч заключенных. Число желающих дезертировать из российской армии возросло практически вдвое. Бразилия не сможет гарантировать Путину, что его не арестуют на саммите G-20. Шестой за неделю самолет российских авиакомпаний столкнулся с поломкой в полете. Обо всем подробнее. Воюющие в Украине солдаты российской армии стали вдвое чаще обращаться за услугами по организации дезертирства из своих частей. Этой осенью было получено 577 таких обращений против 305 в течение лета, сообщила организация «Идите лесом», помогающая россиянам избежать участия в войне. С апреля 23 -го года юристы и волонтеры организации проконсультировали более тысячи военнослужащих, которые пытались дезертировать. Из них больше половины обратилась за помощью осенью. Больше всего попыток сбежать было зафиксировано в октябре 218 случаев, меньше всего в июне – 54 случая. В ноябре попытались сбежать 175 человек, это меньше, чем в сентябре и октябре, но больше, чем в любой другой месяц. Рост случаев дезертирства фиксирует и директор правозащитной группы гражданин армия права Сергей Кривенко. Прошел год с началом мобилизации, если у кого-то оставались надежда, что после определенного срока службы можно будет отправиться домой, то сейчас таких иллюзий нет. Военнослужащие видят, что ротации нет, что даже тяжело раненых после госпиталя снова отправляют на фронт. По словам Кривенко, на побег из зоны военных действий решаются очень немногие, слишком велик шанс попасться. По территории ездят военные патрули и отлавливают беглецов. Дезертиров, как правило, отправляют на полевую гауптвахту, Твахту, а затем снова на фронт. Более 100 тысяч заключенных из российских тюрем были отправлены воевать в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Такие данные предоставил основатель проекта Гулагу Нет Владимир Осечкин, который получил их от источников Федеральной службы исполнения наказаний. Цифры Осечкина подтвердила исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова, которая, ссылаясь на свои данные, заявила о 120 тысячах заключенных, отправленных на фронт в Украину. По данным Осечкина, в неделю на фронте гибнет более тысячи зеков. Согласно подсчетам разведки Минобороны Великобритании, из 350 тысяч общих потерь российской армии, к настоящему моменту заключенные могут составлять до 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых. «Российские власти возродили на территориях Запорожской, Луганской, Херсонской и Донецкой областей службу контрразведки СМЕРШ, или «Смерть шпионам, шпионом», заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его мнению, аналогичная структура должна действовать во всех российских регионах. Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо относиться чуть иначе к вопросам защиты», сообщил Гурулев. Следует отметить, что во время Второй мировой войны служба СМЕРШ проводила внесудебные расправы над задержанными. Российские войска на протяжении последних недель медленно продвигаются сквозь руины города Маринка Донецкой области. Об этом сообщает разведка Великобритании и разведывательный обзор британской Минобороны. Утверждается, что российская армия сейчас контролирует большую часть застройки города. Под контролем украинских сил остаются небольшие территории на западной окраине Маринки. Разведка отмечает, что нынешние российские операции против Маринки являются частью осеннего наступления россиян, приоритетом которого является расширение контроля над остальной территорией Донецкой области. Американское издание опубликовало анализ о подготовке к украинскому контрнаступлению, где сообщают о расхождениях между украинской стратегией и видением США и Запада. Запад и США склоняются к точечному контрнаступлению, в частности, чтобы отрезать Россию от Крыма, в то время как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивал на операциях по всей линии фронта. По словам министра обороны США Ллойда Остина, несмотря на толстые оборонительные линии России, войска Кремля не были непобедимыми. Но тогдашний министр обороны Украины объяснил, что украинская бронетехника уничтожалась российскими вертолетами, беспилотниками и артиллерией при каждой попытке продвижения вперед. Без поддержки с воздуха, по его словам, единственным вариантом было использовать артиллерию для обстрела российских позиций, высаживаться с бронетехники и продолжать движение пешком. ВСУ подтвердили, что атаковали нефтебазу в оккупированном Луганске, нанеся удар 3 декабря по нефти смазочным складам. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях. Напомним, вчера РИА Новости со ссылкой на так называемую администрацию Луганской области сообщили, что в ночь на 4 декабря в Луганске произошел пожар на нефтебазе в результате атаки беспилотников. Утром 5 декабря россияне заявили о перехвате и уничтожении более 40 украинских беспилотников над территорией России. Минобороны России сообщила, что дежурными средствами ПВО уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата и еще 13 перехвачено над акваторией Азовского моря и территории Республики Крым. В ночь на 5 декабря россияне сообщили о перекрытии Крымского моста. В соцсетях сообщили, что в Крыму были слышны десятки взрывов. В частности, в Керчино считали не менее 30. С 8 августа более 7 миллионов тонн грузов было экспортировано из портов Южной Одессы и Черноморск. Из них почти 5 миллионов тонн – это продукция украинских аграриев. Об этом сообщил в Facebook первый вице-премьер Украины Александр Кубраков. По его словам, с 8 августа по установленному в ВСУ украинскому коридору прошло 200 судов на выход из портов и 226 на вход. Украине удалось возобновить работу портов Большой Одессы без участия третьих лиц, что стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности, атаки по десантному кораблю России в августе. Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из и в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из Черноморской зерновой инициативы. Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода России из зерновой инициативы, прибыло в Стамбул в Турции 18 августа. Президент Ирана Ибрагим Раиси планирует прибыть вместе с делегацией в Москву в четверг утром. Президент Ирана планирует провести консультации по двусторонним вопросам, включая экономические отношения, а также региональные и международные вопросы, особенно вопрос Палестины и события в Газе. Это уже второй визит Раиси в Москву. Финляндия в ближайшее время начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Анти Хякинин. Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Хякинин отметил, что решение о начале производства боеприпасов для Украины, вероятно, примут до Рождества. Таможня Финляндии заподозрила две финские компании в поставках в Россию половиной тысяч дронов, а также электроники и другого оборудования, которое может использоваться в военных целях. Согласно таможенным декларациям, грузы направлялись в другую страну, но есть подозрение, что они попали в Россию. Стоимость, поставленная в обход санкций техники и оборудования, составляет более 3 миллионов долларов. По результатам предварительного расследования, есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которой можно было финансировать операцию, например, из России. Приводит РИА Новости слова директора по надзору таможни в Финляндии Ханну Синконина. По предварительным данным, за обеими компаниями стоит один человек. Под подозрением находится шестеро. Таможня планирует в декабре направить дело в прокуратуру. Обнаружен факт поставок грузовиков и запасных частей из Финляндии в Россию на миллионы евро. Одна из финских компаний в обход санкций отправляла в Россию технику. Волевоискания, из Кания, которую получала напрямую с заводов в Китае, Гонконге и на Тайване. Другое расследование показало, что через Финляндию в Россию попадают люксовые автомобили из Европы. С января по ноябрь 2023 года граждане России купили в Грузии недвижимости больше, чем за весь 2022 год. В частности, в текущем году россияне приобрели в Грузии 5780 квартир. Также выросло и число купленных гражданами России земельных участков. Ранее грузинская оппозиция предлагала ограничить предоставление видов на жительство для россиян, аргументируя это среди прочего тем, что они массово выкупают жилье и другую недвижимость, и это привело к росту цены, стоимости аренды для грузинских граждан. Статистика за 2022 год свидетельствует, что граждане России составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 -го года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время. Более 40% жилья, купленного в Грузии иностранцами, приобрели именно россияне. Президент Бразилии Луис Инасио Лула Да Силва заявил, что пригласит Владимира Путина на встречу Большой Двадцатки, но не гарантирует, что российского президента там не арестуют передают издание G1. В сентябре 2023 года Лула да Силва сначала пообещал, что Путина не арестуют в случае его визита в страну, а уже на следующий день отказался от своих слов. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, а также омбудсмена России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. После этого Путин не поехал на саммит Брикс в ЮАР которая, как и Бразилия, ратифицировала римский статут, а значит, должна исполнять решение МУС. «В России нельзя допустить массовых политических репрессий, как во времена СССР», заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Все это важно, но для нас важнее другое, для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны». «Потому что все это в целом нанесло огромный трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства», сказал Путин, цитата по Интерфаксу. Он подчеркнул, что отсутствие права как такового в решении судеб людей неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее. Между тем, с 2012 года, когда Путин вернулся на пост президента, по 2023 3424 россиянина стали политзаключенными, подсчитал правозащитный проект ОВД-Инфо. На текущий момент в России 1010 человек находится в местах лишения свободы по политическим мотивированным уголовным делам. В итоге сейчас в стране больше политзаключенных, чем во времена позднего СССР. Тогда, по данным правозащитной организации «Мемориал», их было около 700 человек. Летевший из Казани в Москву пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на источник. Издание отмечает, что у самолета отказало управление системой стабилизации. На борту находились 182 пассажира и 6 членов экипажа. Это уже шестой самолет российских авиакомпаний за неделю, который столкнулся с поломкой в воздухе. Российские гражданские самолеты стали чаще ломаться после того, как санкции, введенные из-за вторжения в Украину, отрезали Россию от обслуживания лайнеров и поставок оригинальных запчастей. Чтобы поддерживать самолеты в рабочем состоянии, Росавиация раздала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Это позволило перевозчикам самостоятельно производить ремонт судов, после чего они начали разбирать некоторые самолеты на комплектующие для обслуживания другой части своего парка. С весны 2022 года авиакомпании требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы, в результате чего самолеты часто летают неисправными.